0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Groovecast. Eu sou o Gabriel Liris, um dos sócios fundadores da Groove. A partir de hoje, eu vou estar com vocês para bater um papo sobre temas que desafiam o normal numa narrativa que questiona a sua perspectiva de mundo e com convidados que dispensam apresentações. Então, bora nessa falar de tendências, comportamento de consumo e do mercado criativo? Galera, a gente está começando o primeiro episódio do Groovecast, estreando com o pé direito. Hoje a gente está com a Gabi, ela é Americas Manager na Work. E Gabi, fala um pouquinho para a galera quem é você, sua trajetória, quais são as responsas né, que esse cargo de nome bonito traz para você. Conta um pouquinho para a galera o que, que você vem aprontando aí na Work, Gabi.
1: Ah, obrigada, Gabriel. É um imenso prazer estar participando desse episódio, o primeiro episódio com você. Boa tarde aí galera, eu sou gaúcha, morando nos Estados Unidos há mais de 14 anos, eu me formei em comércio exterior e comunicação aqui na terra dos gringos, uh, o meu objetivo morando fora sempre foi, viu, trabalhar para empresas com objetivos de transformar os negócios, impulsionar e fazer a diferença no mundo, né? Na minha trajetória profissional, eu tive a chance de trabalhar tanto no atendimento exclusivo a clientes, quanto no desenvolvimento de novos negócios, com um elemento bastante consultativo nos meus papéis já exercidos. E anterior ao Work, poxa, eu fiquei por anos com uma empresa chamada de Advisory Board, servindo hospitais e redes de saúde pelo mundo todo, então eu engajei em muitas apresentações, workshops presenciais, tanto no Brasil e região, como no Canadá também, foi um privilégio fazer parte do acompanhamento das mudanças, hospitais, Brasil, enfim, uh, com insights e pesquisas né, que eles proporcionavam naquela época. Então, foi uma experiência bem puxada de viagens. E nesses últimos anos, eu meio que me aquietei aqui e encontrei o WORK, que é o World Advertising Research Center, um serviço bem exclusivo de conhecimento ímpar, no que é eficaz em marketing, publicidade e todos os tipos de mídia atendendo um grupo mais diversificado do que eu estava acostumada antes. Anunciante, Legal. agências, vídeos de entretenimento. Tenho uh, um papel agora como manager no Work para as Américas. Então, venho trabalhando bastante no desenvolvimento das parcerias e comunicações pela região. Então, com foco muito, muito voltado para a América Latina. Onde estão né, as minhas raízes, faz parte dos meus costumes, minha cultura. Então, evidentemente, com essa carga de experiências assim, que eu carrego, eu tipo, trabalho muito próximo trazendo expertise do Work para os profissionais da nossa região. Continuo firme né, com esse meu desejo de sempre trabalhar no que faz a diferença.
0: Legal demais, Gabi. E me conta um pouquinho, Gabi, o quanto você, né, ser latino-americana, te ajudou a você tocar né, essa parte da América inteira? Assim, o que, que isso vem contribuindo para o desafio que você tem na Work?
1: Ah, então, contribui muito, assim, tanto na parte da linguística, né? Essa questão de poder estar tá conversando, discutindo questões importantes para as marcas, né? Estar tá guiando através de melhores práticas, mostrando exemplos do que marcas estão fazendo pelo mundo todo e trazendo esses insights, essas novidades e tudo que pode estar tá trazendo inspiração, né? Pro, principalmente para o planejamento de agência. Então, um, tá, tá sendo muito gratificante, é uma área que há mais de três anos eu tô agora com o Wark, é, tá sendo assim, maravilhoso, e é isso.
0: Legal, show de bola. Galera, para quem não sabe, a Work, ela é do grupo Ascension né, que é um dos maiores grupos de comunicação do mundo, é, do qual fazem parte também o Festival Cannes Lions, né, tem a uhum. WGSN também, que é outra empresa do grupo, né, Gabi?
1: Isso aí, são vários e... grupos.
0: Legal. É, para quem não conhece a Wargaby, como é que a Work ajuda as agências? né? Como que ela, qual que é o serviço mesmo que ela faz?
1: Sim, é um serviço online com várias ferramentas de, de trabalho né, para tanto ajudar em no novos negócios, então ferramentas de trabalho né, para se organizar para um, um trabalho de prospectação ou também para fazer um trabalho lindo de apresentação assim como no desenvolvimento do próprio pessoal né? no desenvolvimento da capacitação e evolução de um, de um profissional Além disso, também, clientes são à tona o tempo todo, né, Gabriel? Fazendo perguntas, assim, <risos> Sim.
0: umas coisas
1: cabeludas às vezes, umas coisas assim, super difíceis de encontrar uma solução ou um exemplo de algo que já foi de sucesso, que pode estar tá, né, trazendo uma gama de conhecimento para uma devolutiva, né? Então, é, com esses insights, essas informações todas aqui, a gente tem como, como trabalhar isso de forma eficiente, pontual, e trazer tudo isso né, de forma bem, bem uh, organizada. Ah, e você sabe, né, Gabriel, o fato do, do Work ter mais de 50 parceiros em diferentes, em diferentes áreas, né, pesquisa, que nem a Deloitte, a Nielsen para dados, né, e o Romano, né, a gente tem parcerias exclusivas né, também com a Ken Lions e outros grupos, para trazer né, conteúdos curados deles para nós, assim como a gente também desenvolve conteúdos. Então, é um método bem, bem único, assim. De... Não,
0: é muito bom, realmente. Eu, eu sou <risos> é, suspeito para falar. né? Para mim, faz bastante sentido. Ajuda bastante. Como a gente gosta de falar aqui na Groove, né? ajuda a gente nos desafios complexos que a gente pega aqui todos os dias. Então, a Work com esse banco de inúmeros cases, de quase uma enciclopédia da publicidade, né, do que já aconteceu, publicidade e marketing pelo mundo. Então, de fato, ajuda bastante aí o, os planners, né, os estrategistas a desenvolverem, entregar, criar é, novas campanhas. Então, realmente, o trabalho que vocês fazem é, é, é bem legal. Assim, eu gosto bastante.
1: Há mais Gabi. de 30 anos, viu? Há mais de 30 anos.
0: Há mais de 30 anos. <risos> e vale dizer que há mais de 30 anos. Muito bom. Gabi, 2020 chegou chegando, né? A gente chegou com vários desafios novos. E para as empresas, esses desafios eles foram mais pesados do que nunca, né? Devido à crise que a gente está vivendo, por diversos Sim. motivos, né? E esses desafios trouxeram para as empresas novas novas estratégias requeridas, né? Então, as empresas agora e os planners, né? Eles têm sido bastante demandados mais do que nunca, por essas marcas. E aí, diante disso, Gabi, vocês observaram um comportamento no mercado. Né? Uhum. O mercado respondeu a essa demanda é, por planners, por estrategistas, é, trazendo uma espécie de paradoxo. Né? Conta um pouquinho uhum. para a gente do que vocês têm visto por aí.
1: Então, Gabriel, o paradoxo da Estratégia em 2020 é punk, viu? Uma coisa surreal. A análise de resultados de uma pesquisa global no World com mais de 1.200 estrategistas seniors. nossa equipe editorial aqui montou um relatório exclusivo que fornece dados quantitativos e qualitativos, com foco na interrupção do novo coronavírus. Então, é chamado de o futuro da Estratégia, e cada ano tem a gente faz uma preparação desse relatório muito dedicado e cheio de insights relevantes do que está acontecendo no ano em questão. É, a pandemia realmente ela impulsionou uma relação mais estreita entre estrategistas e seus clientes esse ano, pois o rápido desenvolvimento da crise realmente gerou a necessidade de resolver novos desafios significativos. E também Houve muito corte no pessoal de linha de frente e aí né, o BAC, os estrategistas júniores principalmente foram os mais afetados. Né? Apesar das evidências de que os clientes precisam da ajuda estratégica mais do que nunca, muitos departamentos de estratégias viram cortes, com cortes ameaçando talentos mais jovens e a pressão por maior diversidade de talentos assim. Esse é o paradoxo em questão, né, então em um tempo em que os estrategistas estão reportando altos números de influência que eles exercem, né, a necessidade deles, é, o número de estrategistas ao mesmo tempo está diminuindo, né, para até, para ter uma ideia, os dados extraídos da pesquisa, eles ressaltam a gravidade dessa situação, 69% dos entrevistados, né, dos estrategistas seniors, globalmente, ele, eles, um, na verdade, são, acho que 78 foram da América Latina. E 69% perceberam a necessidade da adaptação da estrutura que agências têm de tomar bem rapidamente, né, para poder atender às necessidades mais leitas das marcas em tempos de incertezas que estamos vivendo. E, nossa, tipo, dados comparativos da influência dos estrategistas. Lá de 2017 para agora, 2020, apresenta um aumento significativo de mais de 20% na necessidade dos estrategistas hoje, comparada com 2019, por exemplo, sabe?
0: Entendi.
1: É, bem interessante, assim, os achados dessa pesquisa. É uma... Então, é com certeza algo que está realmente colocando assim, muito contexto, não tanto para as agências quanto para as marcas né, também que estão é. olhando, olhando nesses dados. Né?
0: E, Gabi, é, vocês têm também algum olhar sobre manter apenas os estrategistas mais seniors assim, nas agências? Isso é, muda um pouco do direcionamento que é dado para algumas campanhas, um pouco dos insights né que às vezes ficam mais para a geração ali X e menos para os ali, vamos dizer assim, né? Então, isso muda um pouquinho a entrega dos estrategistas para as agências. Tem algum tipo de recorte nesse sentido ou vocês não têm visto esse lado, assim?
1: Pois é, é uma questão bastante complicada, né? Porque é algo que até então a gente não tem como saber o impacto que isso vai gerar da falta dos estrategistas mais jovens, né? E eu acho que também o desenvolvimento das práticas, o desenvolvimento dos trabalhos, né, das campanhas. Sim. Realmente há necessidade de haver uma equipe né, mais diversificada. Não, com né, não só os, os seniors, mas eu acho que aí vem a toda a questão de se basear muito em dados, não tanto lifestyle, mas mais o, os dados, né? Informação de evidência uh, do que mais lifestyle. É isso que a gente também percebe que está tendo um shift, assim.
0: Tem um outro ponto também, Gabi, que é bem legal, assim. E cara, o storytelling e o storydoing eles são cada vez mais protagonistas, né? Nesse mundo que a gente vive. A forma de contar histórias, como a história é contada, a narrativa de determinada história, determinada campanha, muitas vezes ela é mais importante do que, de fato, o produto que está ali em vigor, né? o serviço que está sendo é, colocado ali em questão. E o storytelling, o história do Nintendo, cada vez mais voz, né? cada vez mais o estrategista ele é acionado né? para essa forma de contar a história, para esse desenvolvimento, para esse desenrolar dessa narrativa. E, cara, com certeza isso vai impactar muito fortemente né? o mercado, que vai ter que se reinventar, né? A gente já se reinventou em diversas vezes, diversos momentos, e não vai ser dessa vez que o mercado não vai se reinventar, né? Cara, Gabi, e essa pandemia do coronavírus, né, ela, com certeza, ela traz algumas oportunidades, né, no meio dessa crise tremenda causada, inúmeros prejuízos aí para as empresas, né, para as pessoas, ah, para a vida de todo mundo, impactando... É, fortemente, aí, duramente né, todo mundo, mas com certeza algumas oportunidades são geradas. Né? Então, como é que o mercado está em relação a isso? Assim, né? O mercado está olhando de que forma para essas oportunidades? O que, que vocês têm visto por aí também?
1: Uhum. Sim, e... Bom, isso toca muito na, no, resulta, no que foi discutido para montar né, essa, o futuro da estratégia, que bem no decorrer da, da pesquisa a ideia foi realmente colocar, um, focar, né, no que a pandemia pode trazer de positivo e não pensar no que traz de negativo só, né? Porque de negativo a gente já está careca de escutar. Então, <risos> uh, o que, que é, é o isso
0: positivo,
1: né? o que, quais são, Qual é o olhar no fim do túnel, o que, que a pandemia está trazendo de positivo para a nossa história. Então, esse feedback a gente recebeu de todos os entrevistados antes de iniciar essa pesquisa que a gente fez, né? Legal. Então, eu quero ressaltar as três principais oportunidades que foram vistas aí. Vamos lá. A primeira foi que a crise vem demonstrando o valor que tem uma visão de marca forte e credível. Então, para ter uma ideia, um diretor de estratégia, nas palavras dele, falou, se há alguma fresta de esperança para essa pandemia, é que muitos clientes estão vendo o valor que uma marca forte pode ter quando bem construída e investida. Os clientes antes se concentravam principalmente em promover o produto, desenvolver um produto. Descobrem que gostariam de ter um vínculo mais estabelecido agora na né? entrega de uma comunicação, uma comunicação que conecte o público de uma forma mais significativa, mais singela. Então, um, a demanda está aí, né? Bem pontual e especializada. É Isso
0: Isso é muito legal, Gabi. Cara, eu, eu sempre falo, né? O, o Martin Newberry, ele fala no The Brand Gap, que é um livro sobre o abismo da marca, né? É. E eu sempre falo, sempre, sempre falo é, para todo mundo aqui, para os meus clientes, quando a gente faz algumas palestras, treinamentos sobre branding, geralmente, cara, as marcas e, e as empresas, algumas que não têm olhar para isso, né, elas só vão de fato perceber o que, que uma marca forte pode fazer por, por elas nos momentos de crise, nos momentos onde ela estiver passando por um momento complicado do mercado, então nesses momentos a marca Sim. forte, a marca fortalecida, ela ajuda muito a empresa a segurar esse rojão, né, que vem e vem forte, então isso é legal, assim, é legal os estrategistas trazerem isso, né, de que de fato o branding ele está sendo olhado pelas empresas que querem investir bastante nesse tipo de iniciativa, né? Isso é música para os meus <risos> ouvidos ouvir isso daí de uma pesquisa. É,
1: oh, e, outra, e outra coisa, acho que também pode casar muito com o pensamento de vocês, que foi algo que a gente escutou de um head de estratégia, que ele disse também assim, ó, que eu acho que isso é vale muito a pena também colocar aqui que agora, né, mais do que nunca, a estratégia está sendo utilizada e alavancada. Né? A especialidade da agência é de ajudar as marcas quando elas chegam a uma encruzilhada. E, cara, elas estão enfrentando muitas decisões críticas que precisam de pesquisa, pesquisam de um backup, sim, uma lógica, um POV informado para realmente enfrentar essas tempestades que estão acontecendo agora. A necessidade do serviço só aumentará, sim. né? Conforme os meses vão passando da pandemia e as coisas vão se, se encaixando, novos momentos vão, vão aparecendo. Então, é, é muita priorização da especialidade né, de uma agência e seus profissionais, que aí dá um giro e, e, e casa muito com os objetivos das marcas. Né? Eles querem especialização nesse momento crítico.
0: É, com certeza, cara. Eu acho que essa valorização né, dessa construção de marca bem feita se tornou uma necessidade, né, Gabi? Esse mercado muito Sim. incerto que a gente está vivendo. É, poucas marcas realmente vão se sustentar ou se adaptar sem isso, né? É esse um bom caminho, né? Para essa não banalização do branding também, e que de fato elas levem a sério, né? Essa construção que precisa ser feita, né? A gente sabe do valor que isso entrega, tem aí inúmeras marcas como Disney, Apple mostrando aí o seu valor e mostrando que um dos maiores ativos dessas empresas são de fato suas marcas, né? Então esse papel aí eu acho que vem para realmente se transformar. E mais uma daquelas acelerações que essa crise né, causada pelo Covid está trazendo para o mundo, né? assim como está acelerando também o mercado de e-commerce e outros mercados.
1: Sim, e aí até tem é, o segundo ponto né, do, dos três que toca muito nisso, que é, que é a chance de acionar os expertise e aconselhar na recuperação do propósito de marca. Né? Então, uma coisa que a gente pensa sempre, né, Gabriel? Qual é o propósito de marca? Então, não é simplesmente abraçar uma causa social. Isso é algo que se faz, mas não é só isso, né? A
0: gente fala muito sobre as marcas com teto de vidro, né? Marcas que se apoiam em propósitos ah. fracos e frágeis, que de ser é, enfrentados ali pelos clientes, porque não são culturalmente... É, reais, né, isso às vezes é construído através é, de uma, é, dentro de uma sala, né, com executivos que não vivem ali o dia a dia da empresa e que quando aquilo ali vai a rua e o cliente entra em contato com o saque da empresa não vive metade daquele propósito que o cara estampou na parede, né, então isso já é uma realidade total
1: Sim, né, e realmente essa questão do propósito por ser mais uma razão pela qual a empresa é criada, né, claro e feita e até pela razão mesmo própria de existir, né? A gente sabe que isso, uh, no nível de business ou no nível de marca, os, os clientes têm precisado de conselhos, né? No que a marca dele pode, não pode, pode dizer em público. Uh, de uma forma mais credível. Isso, eles precisam de conselhos. Eles não podem só sair fazendo o trabalho. Então, a gente vê essa conexão do envolvimento do estrategista porque esse é o papel do estrategista. Então, onde eles podem ter a oportunidade de fazer a diferença, sabe? É,
0: isso é muito legal, muito legal mesmo.
1: É, agora é a oportunidade de brilhar, então. Mais de 50% de líderes que a gente, investi... a gente fez entrevista esse ano todo um, informaram que a proporção requerida de pensamento estratégico novo, pensamento estratégico novo, não coisa... É tudo novidade, sabe? Coisa nova. Aham. Uhum. Um, em resposta à pan pandemia, é muito significativo. assim Eles estão uh, precisando fazer várias coisas. Então, uma das principais que a gente viu dentro desse achado de mais de 1.200 entrevistados, primeiro deles é o fazer o rastreamento dos desenvolvimentos em tempo real. Os estrategistas precisam fazer o desenvolvimento dos trabalhos em tempo real, adaptando os comportamentos de novos consumidores, bem o que a gente falou antes ali, um, né? olhando para um grupo mais jovem um, né? os jovens estrategistas mais novos eles têm mais contato com o TikTok com o, o Instagram enfim, eles entendem as mídias sociais né, e eles precisam Sim. estar junto né? então por isso mesmo ajudar o cliente a entender como o marketing moderno funciona marketing moderno, são jovens que que tem esse poder de poder estar tá, tra, poder tá trabalhando isso. Marcas não querem ficar para trás. Algumas marcas que são super uh, maduras, eles precisam desses insights, eles precisam ter, né, eles precisam ter essa carga. E aí vem aquele foco no digital que eu acabei de falar.
0: Total, Gabi. Das coisas que, que é muito legal assim de você tá, tá trazendo. Eu esses dias estava conversando com a Clarissa, né, que até a gente vai gravar um podcast com ela também. Ah. Uh, cara, ela estava me trazendo que você hoje, né, no mundo atual, você criar uma campanha, sem estar de olho né, nessas hashtags do Twitter, se você não estiver olhando para como que Google Trends está trazendo novidades, quais são as hashtags né, que estão no momento sendo faladas pelo teu público, você vai ficar de fora da conversa, você vai trazer um negócio completamente criado para você e não para o seu público, né, do que ele está falando. Então isso que você falou tem tudo a ver, assim, eu acho que faz muito sentido.
1: É, e a criar, né, bem complementando aí, Gabriel, criando as jornadas significativas de, do pro consumidor, né? Tudo tem que ser voltado para eles, não, não nada voltado interno. Né?
0: É, uhum. Gabi, também tem a, aquela questão que um dos estrategistas trouxe, né, das causas de razão de ser, na verdade, das marcas, né? Conta um pouquinho para gente do que, que ele falou. Eu achei bem legal esse, esse, essa aspas, né, aí desse estrategista.
1: Ah, eu também, eu também achei super. Ele explicou, né? Ele ressaltou o que ele sente, o que ele espera, né? Que é a noção do propósito, que essa seja recalibrada de coisas mais relacionadas a causas de razão de ser, as coisas reais. Ou seja, a razão do simples fato da marca ser uma marca, viu? Então, tendo que elas têm um papel funcional e que esse papel que elas têm, elas exercem papel de marca, elas são uma marca, né? Esse funcional é bom e é suficiente para trazer a diferença, seguindo assim, sem medo, as suas estratégias. Eu acho que tem muito essa coisa de puxar e de se recuar, né? não tendo a confiança na marca. Então, a razão de ser o, o, muito, muito ligado é no brand building, né? Total,
0: total. Que a gente termine o um ano com marcas mais corajosas, né?
1: Que ah, comprem sim.
0: iniciativas que vão realmente transformar o mundo. Inclusive, eu estava escutando esses dias um vídeo sobre Kenny's Lions e, cara, eles estão totalmente virando as premiações né nos últimos anos justamente para essas marcas. As marcas que, de fato, desafiam, transformam, impactam, geram um diferencial no mundo, né? Aquela marca que só pega uma grande ideia e coloca ali bastante mídia e faz barulho com aquilo, aquilo ali não importa mais. O mundo não quer mais aquilo ali. O que a gente precisa gerar é muito além do Talkability. A gente precisa emocionar as pessoas, gerar mudança, gerar mudança de comportamento e gerar aquele impacto na sociedade, né? Transformar, de fato, o mundo que a gente vive liberando mais e construindo mais a quatro mãos com os estrategistas das agências, querendo construir mais para o mundo realmente, para o que o mundo realmente precisa, né? Então, realmente, eu acho que, cara, se isso acontecer, eu acho que marketing, publicidade, branding, já avançaram, assim, anos luz no que a gente precisa avançar, né? A gente do mercado, uhum. muitas vezes fica um pouco receioso do que, que o mundo tem para nos entregar aí de resposta do que a gente lança, mas um, o papel das marcas é decisivo, porque se uma marca tem coragem, se uma marca realmente bate no peito e, e topa fazer uma campanha ali para gerar esse tipo de, de modificação aí no comportamento e no mundo, isso, de fato, instiga e influencia né, que os estrategistas, que as agências tragam essas novidades para eles. Então, Tomara que a gente termine em 2020 assim.
1: É, tomara, vamos, vamos aí, pensamento positivo, né? Independente <risos> das circunstâncias.
0: É isso.
1: É, a, a valorização mesmo da construção de marca bem feita, bem como você falou, né, Gabriel? É, nesse mercado incerto, né? as marcas elas precisam estar tá trabalhando a emoção, elas precisam estar... Tá, é, Procurando mais uh, os riscos, né? R riscos, mas ao mesmo tempo com o pé no chão. Isso é muito importante. Momentos incertos, né? Na, na verdade, o push de produtos pode não ser algo muito bem recebido cons pelos consumidores nesse momento, né? Acho que a criatividade trabalhar de forma mais inteligente, focando na, no que a marca representa mesmo, que é o brand building. É, isso mantém a saúde da marca nos tempos difíceis e leva a marca para o futuro. Não só as marcas grandes, mas como as marcas pequenas também, né? As marcas iniciantes, os startups. É importante ter um trabalho de conexão com o consumidor né? em
0: 2020. É, com com é, certeza. Né? E, e eu acho que, inclusive,
1: para as marcas pequenas e médias, né? Uma, sim, da, uma das
0: formas né, que essas pequenas e médias marcas conseguem Hoje em dia, brigar com as grandes, né? Elas podem surfar né, no localismo, que inclusive está bastante acelerado agora por conta também do Covid, né? Elas, elas surfando o localismo e, e utilizando as redes sociais, uma marca bem trabalhada, ela pode de fato se igualar a uma outra marca que já tem anos na frente dela e colocar ali para o mercado, né, colocar para os seus consumidores um vídeo-manifesto bem construído um storytelling ele bem feito num feed, por exemplo, de Instagram. Então, eu acho que isso tudo constrói bastante, vai ajudar né? essas marcas que até estão querendo é buscar um, um espaço e um momento né? para falar.
1: É, e a gente até, até tem aqui também nos nossos dados de que as marcas não estão vendo a necessidade de campanhas a longo prazo mais. É, né? tudo está sendo evoluído diariamente, as coisas estão em constante mudanças devido à pandemia então agências em retorno precisam manter bem essas comunicações abertas e trabalhar dentro do né? respondendo a uma mudança da dinâmica de mercado em tempo real, bem como eu falei antes também e claro que houve uma grande, grande mudança para a visão de curto prazo devido aos cortes no orçamento, que é uma das coisas que a gente também está discutindo hoje. É, né, a necessidade de reagir rapidamente à pandemia e estimular vendas rápidas no momento de estresse econômico. Como fazer isso, né? É, bem... é
0: total. Eu, eu escuto isso diariamente, né? Eu acho que Imagina. isso, cara, faz parte do nosso dia a dia, né, Gabi? É, enquanto a empresa ficar entendendo que ela vai lançar uma campanha, empresas e agências, né, elas entenderem que vai lançar uma campanha para analisar para daqui a 60 dias Sim. alterar a rota, cara, essa galera aí já não tem mais vez para o mercado atual, né? Você não. precisa estar tá lançando ali de forma mais rápida e menor e estar tá alterando aquilo e estar tá voltando já com o que já está alterado e melhorado. Então, esse mundo assim, é o que a gente hoje vive, né? é o que as marcas demandam. E a gente tem que estar tá sempre colocando coisa nova no mercado, testando, alterando, melhorando, e não esperar aquele famoso mundo perfeito, né? Daquele filme maravilhoso que vai demorar ali seis meses para ser produzido, e que quando ele for para o ar já nem existe mais aquele mundo que ele estava conversando. Então, é muito sobre isso. As redes sociais, o digital, né? Ele veio para realmente transformar a velocidade das coisas. E isso está cada vez mais acelerado.
1: E, e, e menos também o fato de ser um, um pouco menos custo né, do que outras formas de, de trabalho com mídia, ah, né? Ainda tem essa
0: questão, com
1: certeza. Sim, porque mundialmente, nos dados que a gente tem aqui, 50 bilhões de dólares foram em cortes de publicidade, ad spend, em resposta à situação nesse último é. ano. Né? É. Então, é, é significativo o corte e, consequentemente o que a gente está vendo, né? Também está tá sendo o impacto desses cortes, né? Então, com é. certeza
0: vai descendo, né, Gabi? Vai. Corta lá em cima, vai descendo toda a cadeia. E aí vai. chega no estrategista Júnior coitado que não tinha nada a ver com essa história.
1: Sim, né? Não, não é realmente. Até a gente teve vários estrategistas buscando pelo pelo strategy toolkit do Work que é um programa de aperfeiçoamento em trabalhos de publicidade e marketing. É um curso, né? Que a gente tem dentro da plataforma. e a gente Bom, eu tive várias pessoas me perguntar <risos> se eles conseguiriam comprar o curso só para o aperfeiçoamento do trabalho deles, que eles queriam melhorar.
0: Legal, legal.
1: É então, bem, bem interessante, sim também, o fato dessa busca, desse interesse dos estrategistas de estarem querendo, né? se aperfeiçoar e melhorar. É,
0: educação e, é um dos mercados, né? Que, que cresceu, né? Durante a pandemia, então...
1: Muito, muito. Né?
0: Muito,
1: muito. Legal. É, online. E aí, eu sei que eu falo bastante, então me corre. Não,
0: vamos seguindo, né? Estou achando maravilhoso, é isso.
1: <risos> é, que você sabe disso, porque você vive isso diariamente, né? Porque a expectativa que o cliente tem agora é de agências imersas no mundo da marca, a marca entende tudo do que eles têm que fazer, né? Eles, na verdade, eles têm os experts deles lá dentro. Eles querem, na expectativa deles, que as que os líderes de agências que estão trabalhando com eles estejam, assim, no mesmo nível, sabe? De entendimento. A gente percebe também, né? A partir das, das entrevistas que foram feitas no decorrer desses anos, devido à pandemia e tal, que muitas agências ainda seguem um flow mais linear no qual eles estão acostumados, que nem é o brief do cliente, depois faz o brief criativo, passa para a ideia, e depois repete tudo, e é uma mudança, né, de cultura agora, para endereçar o, o branding, para endereçar as estratégias de... É, o próprio
0: a... processo, né, Gabi, de construção claro. do branding, ele requer esses workshops, essa construção mais feita a quatro mãos, então, de fato, isso eu acho que é realmente um grande caldo né, que vai se modificando. É
1: um caldo. E não
0: tem como você fazer um processo né, de valorização de uma marca, você fazer o processo de gestão da marca sem a participação da marca. Então, é, os estrategistas e as agências, elas se veem nesse papel de ter que, de fato, sair de dentro da sala né, e ir lá para a fábrica e ouvir a, em campo né, o que, uhum. que a marca está vivendo, e isso daí é bastante proveitoso, só tem a melhorar, né? A equipe vai ficar muito mais coesa, muito mais unida. Essa questão de realmente colher o briefing, trazer o resultado, tipo, não funciona. Isso a gente tem visto a cada dia, que quanto mais você trabalha distante, mais problema você vai ter para criar coisas incríveis, né? O importante é. e o interessante é quando você tem numa sala vários perfis multidisciplinares, né, de pessoas que podem trazer inputs variados para realmente sair com a campanha, né, sair com insights e com, com ideias ali realmente valiosas que vão transformar a história. Então, isso só acontece quando vem inputs de vários lados, de várias coisas. Então, por isso, até aqui na Groove, a gente olha bastante por, essa, por esse olhar multidisciplinar, né, porque a gente acredita que dessa forma a gente consegue gerar serviços fora do habitat comum, né, e entregar <risos> coisas também fora do seu habitat comum, né? Isso a gente chama aqui Gabi de desafiar o normal, né? Então, desafiar é bem sobre o normal isso, assim.
1: constantemente, né? Isso é Isso é excelente, é uma construção evolutiva. Tem que continuar.
0: Pô, Gabi foi incrível, velho. Eu acho esse nosso bate-papo. <risos> Queria te agradecer, velho. Eu acho que a gente cobriu muitas coisas incríveis, assim, sobre como o mercado está enfrentando esse momento, como que a estratégia né, vai se comportar aí nessa virada 2021. É, gostei bastante também que a gente falou muito sobre branding, sobre como que branding está sendo requisitado agora hum. pelas marcas, né? Que nesse momento não tem como lançar uma campanha de sales spike para o mercado. Não. Então, elas têm que, de fato, falar sobre brand building, porque não tem nem como o cara jogar esse tipo de é, ideia para o ar, assim. não vai ser nem um pouco bem recebido pelo mercado, pelo público, né, por seus consumidores. Então, foi muito legal. Falamos algumas coaches né, de alguns estrategistas aí do mundo, nessas, desses 1.200 que participaram, uhum. sobre o fato de como que... A crise está afetando a senioridade né, desse cargo de, de planner do, de, dentro das agências. Cara, muito legal. Achei muito produtivo. Ah. É, já estou querendo gravar o segundo já. E se a galera quiser te acompanhar mais e ver o que você tem feito por aí, onde que eles te acham, Gabi?
1: Ah, nada melhor que o LinkedIn, tô lá, é Gabi Pearl, Gabi com I só, e depois o, o sobrenome é P-E-A-R-L. Legal, chama, eu, vou
0: deixar os, eu vou deixar os links também nas plataformas, vou colocar na descrição também o nome direitinho. Ah, beleza,
1: tá ótimo. E aí também ele, o pessoal pode adquirir a pesquisa, né? Eu super indico também acompanhar o Work News para todos, se cadastrar pelo www.work.com são mais de 80 mil marketers, estrategistas e analistas que acompanham notícias dos mercados através do Work, diariamente. E também a gente posta lá o que está que sendo lançado o tempo todo. A gente também tem uma página no, no LinkedIn, no Facebook, enfim, todas as redes. Qualquer coisa também, né? Me chamam lá. Me chamam lá por, um, por inbox, né? Para conversar, para entender um pouco mais, explicar algum, algum, algum né, desafio, enfim. Estou super à vontade de conversar com qualquer pessoa que tiver interesse em conhecer mais. Tentar né, conhecer bola. as plataformas.
0: Eu super recomendo, viu, galera? Chamem a Gabi, batem o papo com ela. Ela é realmente incrível e vai, de fato, acrescentar bastante é, a vocês. Com relação ao work, também sou muito suspeito para falar. Uh, modifica bastante a forma de você olhar para o mercado e olhar para os desafios que você tem, então também recomendo super aí, sou super fã.
1: Obrigada, Gabriel foi um prazer, viu? Agradeço muito a oportunidade, foi maravilhoso aqui estar tá fazendo esse podcast e estar <risos> tá aí conhecendo também um pouco mais o trabalho de vocês brigadão, viu?
0: Galera eu queria agradecer muito o play de vocês hoje Espero que a gente possa ter realmente proporcionado um conteúdo foda para vocês. E se isso aconteceu, por favor, lembre de dar cinco estrelas na sua plataforma de streaming preferida e marca a gente nas redes sociais. É @groove.com.br. Isso vai ajudar muito a gente. Obrigado e até o próximo episódio.